1: Tja, weil er zwischendurch einmal pink gespielt hat, das lässt sich gar nicht anders zusammenfassen. Die 146 ist ja immer ganz interessant, denn das Break ist tatsächlich deutlich seltener als eine 147, also als ein Maximum-Break. Denn im Normalfall, wenn man auf Kurs eines Maximum-Breaks ist, dann zieht man das natürlich auch durch und spielt nicht auf eine 146. Uh, Mark Allen hat gestern eine phänomenal gute Phase gehabt uh, zwischen den Frames 3 und 7, uh, in der er Hossein Wafai Juri uh, ganze zwei Punkte gegönnt hat und uh, ja, einfach ein Break nach dem anderen rausge rausgezaubert hat. 142, 53, 54, 68, 78, 146 in den fünf Frames, uh, in denen er aus dem 0 zu 2 ein 5 zu 2 gemacht hat. Also das war phänomenales einbahnstraßen von Mark Ellen. Und in der Form ist er gefährlich für Titel, von denen er meiner Meinung nach viel zu wenig geholt hat in seiner Karriere. Den achten Frame hat er auf schwarz verloren. Den hat sich Hossein fein noch sichern können. Danach dann aber mit einer 65 Mark Ellen das Ding klar gemacht. Also es ist eine starke Leistung gewesen vom Nordiren. Und ich bin gespannt, ob er das dann auch endlich mal in späteren Runden wirklich auf den Tisch bringen kann. Ja. Das äh, ist tatsächlich schon äh, das dritte Mal gewesen übrigens, dass Mark Allen 946 gespielt hat ähm, und das ist äh, sehr beeindruckend, denn es gibt insgesamt glaube ich 15 Spieler, die das überhaupt geschafft haben und ja, das ist dann ein, durchaus eine kleine Randnotiz.
0: Aber du hast es gerade selber auch gesagt, Mark Allen spielte gestern Einbahnstraßen-Snooker, alles Weltklasse, wenn er das einmal bringt. Das Problem ist ja, dass ähm, sein ja, der Unterschied zwischen Mark Allens Weltklasse und Mark Allens, ich sage jetzt mal nicht internationaler Klasse, sehr, sehr nah beieinander ist. Und dass er das heute schon bei seinem ähm, Achtelfinale oder Viertelfinale, in der dritten Runde auf jeden Fall, dass er das dann schon wieder ähm, anders bringen kann und dass dann schon wieder alles da weg sein kann. Das ist ja das große Problem am Mark Ellen, oder?
1: Ja, so ein bisschen. Das äh, stimmt leider. Äh, Gerade bei Turnieren äh, in... Äh in England oder in Großbritannien ist er nie so wirklich in gute Runden, also in späteren Runden eingezogen. Vielleicht in dieser Woche gut, das ist es in China vielleicht auch gut, dass Mark Ellen inzwischen deutlich besser mit Heimweh klarkommt. Auch das war ja am Anfang seiner Karriere so ein kleines Problem und Mark Ellen ist auch etwas ruhiger geworden. Und das scheint ihm in letzter Zeit so ein bisschen zu helfen, auch mit Niederlagen besser umzugehen. Ähm, er hat eine riesengroße Chance meiner Meinung nach in dieser Woche, weil einfach in seinem Viertel, ähm, ohne jetzt die anderen Spieler dort äh, despektierlich behandeln zu wollen, ähm, einfach äh, die meisten der Top-Gesetzten raus sind. Und er hat jetzt Alfie Byrne vor sich, was jetzt sicherlich kein überragend schwere Aufgabe sein sollte im Normalfall für Mark Allen. Danach Ali Carter oder Akani, also das ist auch durchaus machbar und eine gute Chance, hier mal ins Halbfinale zu kommen oder vielleicht sogar weiterzugehen. Und so eine Chance muss er dann auch einfach nutzen, denn Mark Allen ist ein Topspieler, der ständig genannt wird, wenn es darum geht, ja, der kann doch Titel holen und der kann noch mehr, wird aber meiner Meinung nach an der einen oder anderen Stelle einfach überschätzt weil ähm, er es am Tisch dann nicht so zeigen kann und ja, da muss einfach ein bisschen mehr kommen, genauso wie bei Judd Trump in der letzten Zeit. Da bleibt einfach jemand deutlich unter seinen Möglichkeiten.
0: Wir werden es sehen, du hast es gerade gesagt. Alfie Burton ist ein nächster Gegner, der hat gestern nämlich sein Duell mit 6 zu 0 gewonnen gegen David Lilly, gegen den Amateur, der ja vorher in der Runde vorher noch für eine große Überraschung gesorgt hatte. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass es für beide eine große Chance ist, hier in die dritte Runde einzuziehen. Da hat Alfie Burton ziemlich kurz einen Prozess gemacht.
1: Ja, absolut. Also, David Lilly äh, kam in einem einzigen Frame in ein höheres Break und den hat er trotzdem noch ziemlich bitter auf äh, Schwarz verloren mit einem Pünktchen Rückstand. Und Alfie Burden hat ansonsten hier äh, überhaupt nichts anbrennen lassen. Hat es vor allem geschafft, äh, David Lilly sein Spiel aufzudrücken, was. Ben Woolaston in, in der F Runde davor nicht so wirklich geschafft hat. Und äh, ja, das war eine gute Leistung, Burnen, auch mit einer 137, also auch ein Century gezeigt, dazu drei weitere Ruhe-Breaks. Also das ist durchaus auch für den vielleicht mal eine gute Chance in dieser Woche, ein bisschen auf, auf sich aufmerksam zu machen. Denn der trifft auf Mark Allen und wie wir wissen, ist der ja nicht gerade der Konstanteste, wie wir festgestellt <lacht> ja. haben.
0: Ja. Stuart Carrington hat gegen Ian Burns gewonnen. Nachdem er 5 zu 1 zurückgelegen hatte und einen Snooker brauchte, hat er noch mit 6 zu 5 gewonnen. Also eine Riesenwende, die Stuart Carrington dort geschafft hat. Neil Robertson hat es geschafft, gegen Joe Perry weiterzukommen mit 6 zu 5. Sicher wichtiges Ergebnis auch für Neil Robertson, oder?
1: Absolut. Also ähm, man hat den beiden gestern wieder mal angemerkt, dass die äh, ziemlich dicke Freunde sind. Das lähmt den einen oder anderen Spieler so ein bisschen. Das hatte vor allem Neil Robertson ähm, so ein bisschen zurückgehalten, hatte man das Gefühl in diesem Match. Ähm, er hat es relativ offen gehalten, ging mit 2 zu 1 in Führung. Aber Joe Perry war trotzdem der, der die höheren Breaks gespielt hatte. Äh, 110, 90 und 71 lag dann auch vorne. Ähm, aber Neil Robertson hat äh, sich dann in die Partie reingebissen, muss man sagen, holte sich dann die äh, vier der letzten fünf Frames, unter anderem auch mit einem Century ähm, und den Entscheidungsframe vor allem mit einer 76 aus seiner ersten Chance heraus und das ist dann durchaus eine Klasse, das dann auch durchzuziehen. Äh, bittere Niederlage für Joe Perry, der äh, ja auch vor äh, äh, gegen Jimmy Robertson ja erst äh, beim European Masters das Finale verloren hat, also für den ist der Monat Oktober in Ordnung gewesen, aber ja, so ganz hätte vielleicht auch ein bisschen mehr Raum bei rumspringen können. Und Neil Robertson muss schauen. Ähnliches Problem wie Mark Allen. Es läuft manchmal ganz gut, aber die Ergebnisse bleiben dann aus. Und vielleicht ist in dieser Woche auch mal eine gute Chance dafür.
0: Wir hatten in unserer Ausgabe mein meinsportradio.de Go Snooker von Montag mit Kati Hartinger darüber gesprochen, dass Martin Gold bislang eine Enttäuschung in dieser Saison gew gewesen ist. Er hat gestern die dritte Runde erreicht und hat Barry Hawkins besiegt mit 6 zu 3. Super Sieg für Martin Gold, der auch Ergebnisse braucht, um ja weiter halbwegs oben zu bleiben.
1: Ja, es war ein, äh, ein Sieg, den ich nicht erwartet hatte, ehrlich gesagt. Barry Hawkins... Ähm eigentlich ja auch mit einer guten Leistung in der letzten Zeit, stand im Finale beim Shanghai Masters, ähm, war jetzt auch unter der Woche in Macau unterwegs, also da dachte ich eigentlich, der ist ein bisschen besser im Saft, aber Martin Gould hat es gut gemacht, hat vor allem davon profitiert, dass er äh, fünf der ersten sechs Frames gewonnen hatte und dann schon relativ uneinholbar vorne lag, bevor Barry Hawkins überhaupt so richtig ins Match gefunden hatte. Äh, zwei höhere Breaks waren dabei und dann auch eine 50 im letzten Frame, also Martin Gould hier Durchaus mit einer sehr guten Leistung hatte ich so nicht erwartet und äh, wird es dann sicherlich auch nicht einfacher werden, das in der, äh, in, in der nächsten Runde, also jetzt im Achtelfinale, bestätigen zu können. Denn er trifft auf den Mann, der in, den, in dieser Saison vielleicht mit die konstanteste und beste Form bisher hatte, äh, Jack Lisowski, der eigentlich kaum Ausfälle bisher in dieser Saison hat, aber auch so ja, noch, immer noch darauf wartet, äh, ja, einen Titel zu holen.
0: Jack Liesowski hat gestern gegen Marco Fu mit 6 zu 3 gewonnen, hatte dabei sogar einen versucht, ist Maximum Break zu spielen, aber musste noch 14 Schwarzen dann abbrechen. Martin O'Donnell hat gegen Tom Ford ganz überraschend 6 zu 0 gewonnen. Das war in dieser Höhe auch nicht erwartbar. Ali Carter gewinnt gegen Steve McGuire mit 6 zu 4. Jan Bintao etwas überraschend gegen Ryan Day, sich durchgesetzt mit 6 zu 5. Matthew Stevens sichert sich einen ganz wichtigen Sieg, hat gegen Mark King gewonnen mit 6 zu 5. Im Schlussframe dann ja durchaus zwei nervöse Breaks dann gespielt. Sonny Akani hat gegen Ju Ilong gewonnen. Und dann müssen wir noch über Mark Selby sprechen, der hat gestern gegen Robert Milkins mit 6 zu 4 gewonnen. Wir haben vorher schon gesagt, Mensch, Robert Milkins könnte ein gefährlicher Gegner sein. Das war eine ganz enge Nummer für Mark Selby, auch wenn das Ergebnis 6 zu 4 ausgegangen ist. Aber äh, Robert Milkins hat alles reingeschmissen, um da eventuell die Überraschung zu schaffen.
1: Ja, der hat so ein kleines äh, Comeback gestartet. Mark Selby hatte eigentlich das Match relativ gut im Griff, ist äh, 4 zu 1 in Führung gegangen, mit äh, auch zwei Centuries unter anderem. Und dann dachte sich Robert Milkins wahrscheinlich so ein bisschen, ach, naja, gut, dann spiele ich jetzt drauf los. Und das hat er gemacht, 112, dann den nächsten Frame auf die Farben geholt. Dann hat er eigentlich auch eine gute Chance gehabt, den, den nächsten Frame zu gewinnen, zum 4 zu 4. Hat er es nicht geschafft. Mark Selby erkämpfte sich den wirklich beinhart auf die Farben, hatte auch eine 51 in diesem Frame, erhöht auf 5 zu 3. Und dann wurde es auch so ein bisschen umkämpfter und zerfahrener zwischen den beiden. Der nächste Frame ging an Milkins, dann aber auch der zehnte Frame relativ deutlich an Max Selby. Also ähm, das war eine etwas mehr kämpferische Leistung, nachdem Selby in der Runde zuvor ja richtig stark gespielt hatte und äh, Kendoverti mit 6 zu 0 vom Platz gefegt hat. Das war jetzt mehr wieder wie in seinem ersten Match gegen Li Juan, wo er doch ein bisschen mehr kämpfen musste. Aber das sind genau so eine Matches, ähm, bei denen Max Selby dann oft am Ende der Woche auch als Turniersieger ähm, in Erscheinung tritt, denn wenn er sich so von Match zu Match durchbeißen muss und eigentlich sich im Laufe der Turnierwoche immer mehr steigern kann, dann ist das enorm gefährlich. Und auch Max Helby, der hat ungeheure Motivation, die Nummer-Eins-Position zu halten in dieser Saison. Und nachdem er bei der China Championship schon gewonnen hat und es hier bei der International Championship ja auch nochmal richtig viele Punkte gibt, glaube ich, dass es ihm sehr gut tun würde, wenn er hier auch gewinnt und ja, dann hätte er eigentlich schon fast wieder alles nötige getan, damit er die Nummer eins auch zum Ende oder zumindest bis zur Weltmeisterschaft hält.
0: Ja, Yon hat gestern ähm, mal wieder seine bemerkenswerte Form unter Beweis gestellt. Hat Joe Godong mit 6 zu 1 besiegt. David Gilbert gewinnt knapp gegen Eden Sharaf mit 6 zu 5. Und dann haben wir noch Judd Trump. Der hat gestern gegen Michael Holt mit 6 zu 1 gewonnen. Das haben wir vorhin schon angesprochen. Aber da können wir ja nochmal drüber sprechen. Judd Trump, ähm, der auch gute Ergebnisse braucht. Der bislang auch völlig unter seinen Möglichkeiten bislang in dieser Saison gespielt hat. Mit einem sicheren Sieg gegen äh, Michael Holt. Das ist in Ordnung, das war ein, war ein guter Sieg für ihn. Jetzt kann er gegen Jan Bingtao hier das Viertelfinale erreichen und das wäre dann ja auch was.
1: Ja, aber er wird sich steigern müssen im Vergleich zu seinem Match gegen Michael Holt, denn das 6 zu 1 liest sich erstmal relativ klar. Er profitierte aber eigentlich mehr davon, dass Michael Holt überhaupt nicht ins Match, äh, ins Match reinkam. Der hat nur ein höheres Break gehabt, eine 79, aber Judd Trump ebenfalls nur mit einem einzigen Break von mehr als 50 Punkten und das war nicht sehr nennenswert über 50 Punkten, das war nämlich nur eine 52. Ansonsten hat ja Trump immer so nach 30, 40 Punkten entweder verschossen oder musste aussteigen. Also ähm, da war durchaus mehr drin für Michael Holt. Wenn der ein bisschen eine bessere Form an den Tag gelegt hätte, wäre das ein sehr enges Match geworden. Also da wird sich Judd Trump gegen Jan Bingtau auf jeden Fall steigern müssen, denn der wird richtig viel Selbstvertrauen haben nach seinem Sieg gegen Ryan Day. Äh, das war nämlich ein fantastisches Match, äh, was er da gestern gegen den Waliser abgeliefert hat. Ähm, vor allem nachdem der ihm eine 133 um die Ohren gekloppt hat, äh, um den Entscheidungsframe zu erzwingen und auch den neunten Frame auf schwarz noch gewonnen hat. Also da stand Jan Bingtau schon kurz vorm Sieg und der musste sich auch dann auch den elften Frame noch erkämpfen nach 0 zu 55 Rückstand. Ähm, Ryan Day verschoss da kurz vor dem äh, Frame und Matchball und äh, Jan Bingtau konterte das mit einer phänomenal guten 64er Clearance. Das war... Enorm stark, was der Chinese da gespielt hat. Also, wenn er heute genauso auftritt gegen Judd Trump, dann wird das enorm schwer für Trump, dagegenhalten zu können, wenn er nicht besser spielt als gestern.
0: Judd Trump, wie gesagt, heute gegen Jan Bingtao, Martin Gould gegen Jack Lisauski, Mark Selby gegen Stuart Carrington, Neil Robertson spielt gegen Yon C. Sejun. Auf das bin ich sehr gespannt, auf das Duell. Matthew Stevens gegen Ding Junhui, Alfie Burden gegen Mark Allen und Carter gegen Sunny Akani. Auf welches Duell freust du dich am meisten?
1: Uh, ich muss sagen, auf uh, Ding Junhui gegen Matthew Stevens, denn uh, Matthew Stevens quält mir sehr gut in dieser Woche. Sein Sieg gestern gegen Mark King auch uh, hatte ich in der Form nicht erwartet. Und uh, auch wenn ich ein bisschen befürchte, dass er gegen Ding Junhui dann untergehen könnte, uh, hoffe ich, dass das eine sehr enge Kiste wird. Und dann natürlich Jan Bingtao gegen Judd Trump. Das sind für mich die beiden uh, richtig guten Ansetzungen uh, zwischen zwei sehr gegensätzlichen Spielern jeweils. Und uh, da hoffe ich, dass wir... Richtig spannende Matches sehen wir.
0: Darüber werden wir dann morgen sprechen. Auf unserer neuen Website, meinsportpodcast.de. Morgen ist der erste Tag, morgen ist unser Launch-Datum. Also dann einschalten, beziehungsweise schaut euch dann auch mal die Website an, meinsportpodcast.de. Der neue Name für dieses Programm hier. Das war Christian Oemmecke, unser Experte aus der Sendung, mein meinsportradio.de. Go Snooker, die ab morgen auch noch Total Clearance heißen wird. Also ganz viel neu. Es bleibt aber beim alten. Ich, wir hoffen unterhaltenswerten Inhalt. Das war's für heute. Wir hören uns morgen wieder. Mein Lieblingspodcast
1: auf meinsportradio.de. Hallo. Wir sind Andreas Thies und Christian Öhmicke von meinsportradio.de Ghost Snooker.
0: Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch.
1: Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse. Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes.
0: Dir gefällt, was du hörst?
1: Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf
0: iTunes und gib ihnen 5 Sterne.